0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen
0: Slowdown Die Pandemie bremst die Entwicklung bei den Supercomputern aus Recycling Open Source und wiederverwendbare Module machen Höchstleistungsrechner preiswerter Lehrbrille Virtuelle Realität soll die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern verbessern Und das digitale Logbuch Kommandozeile
2: Without any doubt Earth's observation is now a big data problem and here what I show is in the German remote sensing data archive the data we have so far. So today we are around 40 petabyte and in 2030 it will become 140 petabyte.
1: Erdbeobachtung sei ein Big Data Problem, das berichtete jedenfalls Professorin Chao Chung Su von der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie der Technischen Universität München in ihrer Keynote zum Start der Internationalen Supercomputerkonferenz am Montag dieser Woche. Diese Datenmengen könnten nur noch in Zentren für Höchstleistungsrechnen verarbeitet werden und davon hingen auch erfolgreiche Strategien gegen den Klimawandel ab. Der Klimawandel war eines der Themen auf der Supercomputerkonferenz, die auch in diesem Jahr nur virtuell stattfinden konnte. Das Themenspektrum war aber dennoch recht breit. Gab es klare Schwerpunkte, Peter Welchering? Ja, es gab gleich
3: mehrere Schwerpunkte und Klimasimulation war natürlich einer, aber damit kennt sich die Supercomputerszene auch schon seit vielen Jahren aus. Also beispielsweise die am intensivsten diskutierten Algorithmen auf der ersten internationalen Supercomputerkonferenz im Jahr 1993 in Mannheim nämlich. Das waren Softwarepakete über die Klimasimulation und für die Klimasimulation. Und das hat die Konferenz all die Jahre begleitet. Im Bereich Wettervorhersagen hat es großartige Erfolge bei der Modellierung auf Supercomputern gegeben. Und natürlich Klimawandel war ein Thema, aber auch die Nachhaltigkeit des Supercomputing. So ist etwa der Stromverbrauch für Rechenoperationen dramatisch gesunken. Machine Learning und Deep Learning bildeten dann einen weiteren Schwerpunkt. Dynamische Simulationen und ihre Anwendungen, ebenso Quantencomputing und ja vor allen Dingen Schnittstellen vom Quantencomputer zum traditionellen Supercomputing waren Thema. Und ein weiteres Thema Open Source im Hardware-Bereich. Und natürlich wurde darüber diskutiert, dass der Supercomputer-Standort Deutschland eigentlich aufgeholt hat, also zumindest nicht verloren hat, während die Supercomputerbranche insgesamt stagnierte. Die Pandemie hat hier viel ausgebremst, sowohl beim kommerziellen Supercomputereinsatz als auch in der Supercomputerforschung und in der Entwicklung. Und wohl auch deshalb herrschte auf der Supercomputerkonferenz dann noch eine seltsam zwiespältige Stimmung. Also einerseits die Hoffnung, die Pandemie ist dann bald überwunden, andererseits die Analyse, dass die Branche im vergangenen Jahr stark unter der Pandemie gelitten hat. Aber es wurde auch immer wieder betont, ohne Höchstleistungsrechnen hätten wir jetzt eben auch noch keinen Impfstoff.
1: Ja, dass die Supercomputerbranche unter der Pandemie gelitten hat und noch immer leidet, dass sie regelrecht ausgebremst wurde, das zeigt sich auch an der Top-500-Liste der schnellsten Supercomputer der Welt. Still ruht der See.
0: Keine Bewegung an der Spitze der Top-500-Liste der schnellsten Supercomputer. Auf Platz 1 steht nach wie vor der nach dem Berg Fuji benannte Bolide der japanischen Wissenschaftsorganisation Riken, der Fugaku-Rechner. Er schafft 442 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde bei Simulationsaufgaben. Der Fugaku-Rechner hat mit den auf ihm gerechneten Proteinsimulationen ganz entscheidend zur schnellen Entwicklung von Impfstoffen beigetragen. Die Nummer zwei der Liste stellte Erich Strohmeier, einer der Initiatoren der Top 500-Liste, so vor.
2: It's an IBM System at Oak Ridge National Labs.
0: Nichts habe sich verändert, betont Computerwissenschaftler Stromeyer. Der Summit-Supercomputer steht im Oak Ridge National Lab – und schafft knapp 150 Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde. Der Sierra-Rechner, auch ein alter Bekannter, werkelt im Lawrence Livermore National Lab vor sich hin und bringt es dabei auf knapp 95 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Auch hier gilt also Das gilt auch für Platz 4 auf der Liste der Rechnerboliden. Für den Sunway-Rechner im chinesischen Supercomputerzentrum Wuxi. Mit seinen 93 Billiarden Rechenoperationen hat der vor fünf Jahren die Top 500 Liste angeführt. Schneller geworden ist er seitdem nicht, sondern schon im Jahr 2019 auf Platz 3 zurückgefallen. 2020 und in diesem Jahr steht er auf Platz 4. Also auch hier gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung. Für den fünften Listenplatz gibt es dann aber doch eine Neuigkeit.
2: It's the brand new the system
0: die Entwicklung des Perlmutter-Rechners konnte der am National Energy Research Scientific Computing Center tätige Computerwissenschaftler Erich Strohmeier sogar anfänglich noch begleiten, bevor er vor einem Jahr in den Ruhestand ging. Perlmutter schafft 65 Billionen Rechenoperationen in der Sekunde, das war es dann aber auch schon mit den Änderungen und Neuentwicklungen auf den ersten zehn Rängen der Top-500-Liste. Insgesamt waren drei chinesische Exascale-Systeme, also Supercomputer mit mehr als einer Trilliarde Rechenoperationen pro Sekunde angekündigt. Der Tianhe-3-Rechner sollte bereits Ende 2020 in Betrieb gehen, ist aber nicht fertiggestellt worden. Genauso wie der Sunway exascale und der Surgeon-Rechner. Die Corona-Pandemie hat das verhindert und insgesamt die Supercomputer-Entwicklung ausgebremst. Das gilt nicht nur für die Forschungssysteme, sondern auch für die kommerziell eingesetzten Supercomputer.
2: dass der kommerzielle für Erich
0: Strohmeier ist klar, weil die Industrie bei ihren kommerziellen Systemen während der Pandemie auf die Bremse getreten hat, ging die Nachfrage nach Supercomputern massiv zurück. Bei den ganz großen und leistungsstarken Forschungssystemen hat der Bau des japanischen Fugaku-Rechners mit mehr als 2 Milliarden Dollar Kosten den Umsatzeinbruch noch auffangen können. Bei den kleineren industriellen Systemen ist der Umsatz laut dem Marktforschungsinstitut Hyperion Research im Jahr 2020 um 30 Prozent eingebrochen. Davon wird sich die Supercomputerbranche nach Einschätzung der Experten nur langsam erholen.
1: Auch in der Supercomputer-Szene hat Corona seine Spuren hinterlassen. Noch vor einem Jahr, auch schon mitten in der Pandemie, ist ja erwartet worden, dass die großen Cloud-Anbieter verstärkt auf Supercomputer setzen. Warum ist das nicht eingetreten, Peter?
3: Weil genau diese Erwartungshaltung eigentlich eine Fehleinschätzung zugrunde lag. Viele Unternehmen haben Rechenaufgaben, also Datenverarbeitungen, die sie traditionell auf ihren Supercomputern machen, während der Pandemie in die Cloud verlagert. Aber für die Berechnungen sind eben keine Supercomputerleistungen erforderlich,
1: sondern nur skalierbare große Rechenzentren. Sie haben es ja eben schon gesagt, Open Source hat die Supercomputerwelt sehr verändert, vor allen Dingen im Betriebssystembereich. Jetzt wird zunehmend auch von Open Source bei der Hardware gesprochen. Was steckt dahinter? Da steckt der RISC-5-Prozessor dahinter. Der spielt zunehmend den Open-Source-Projekten der Supercomputerentwicklung eine
3: Rolle. Und diese Entwicklungen von den Maschinenbefehlen bis hin zu den Bauplänen der Prozessoren, die werden tatsächlich zunehmend als Open-Source-Projekte betrieben. Das liegt zum einen daran, dass dieser Bereich der industriellen Supercomputerentwicklung groß genug geworden ist, dass sich also Open-Source-Projekte auch lohnen, dass die sich rechnen. Zum anderen liegt es daran, dass die Rechenzentren sehr viel
1: nachhaltiger mit Open-Source arbeiten können. Apropos Nachhaltigkeit. Die grüne Top-500-Liste weist ja aus, dass der Stromverbrauch pro Rechenoperation erheblich gesenkt werden konnte. Woran liegt das? Ja, das ist eine fast schon dramatische Entwicklung. Auf den
3: zehn Spitzenplätzen der sogenannten Green 500 da liegen Systeme, die eine Rechenleistung von 30 Gigaflop, also Billionen Rechenoperationen pro Watt leisten. Und sehr gute Energieeinsparungen konnten dabei die Systeme von Preferred Networks erzielen. Bei denen liegt das am effizienten Einsatz von Beschleunigern, Grafikbeschleuniger, die verbrauchen in der Regel sehr viel weniger Strom als Rechner ohne Beschleuniger. Und ein kleiner Fugaku genannter Rechner ohne Beschleuniger von Fujitsu, der bringt es dann immerhin aber auch schon auf weniger
1: als 20 Gigaflop pro Watt. In diesem Zusammenhang wird ja immer über das klimaneutrale Rechenzentrum gesprochen. Wie wahrscheinlich ist das denn? Ja, das hängt natürlich
3: von der Art der Stromerzeugung ab. Aber tatsächlich ist bei den Supercomputern erheblich Energie während der vergangenen drei bis vier Jahre eingespart worden. Das liegt zum einen an so ganz banalen Verbesserungen wie etwa die Versorgung mehrerer Festplatten über ein einziges Netzteil, wo früher vielleicht mehrere Dutzend im Betrieb waren. Und das spart schon enorm. Das liegt auch an der Warmwasserkühlung, die gegenüber der Luftkühlung natürlich sehr viel Energie spart. Und dann muss man neben dem Energieverbrauch sehen, dass die Supercomputerhersteller eine sehr hohe Recyclingrate erzielt haben. Platten, Arbeitsspeicher, das wird zu großen Teilen recycelt. Und aus diesem Recyclingmaterial, da werden die neuen
1: Supercomputer auch gebaut. Und auch das trägt natürlich zur Nachhaltigkeit
3: ganz wesentlich bei.
1: Über die diesjährige Supercomputerkonferenz berichtete Peter Wächering. Danke!
4: Der
3: Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren.
5: Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Also richtige Supercomputer hat man dafür eigentlich noch nie gebraucht, aber lange Zeit funktionierten VR-Anwendungen nur in aufwendigen Caves mit richtig leistungsfähigen Workstation-Rechnern, die die simulierten Bilder für die Datenbrille berechneten. Das ist Schnee von gestern. VR-Brillen arbeiten heute in der simpelsten Version als Vorsatz für das Smartphone, das sich dann um die Bilder kümmert. Kein Wunder also, dass VR-Technologie mittlerweile überall Einzug hält, demnächst vielleicht auch in der Schule. Das beschäftigt den Erziehungswissenschaftler Alexander Gröschner von der Universität Jena. Für ihn ist der Einsatz von VR im Klassenzimmer keine Utopie mehr, vorausgesetzt die Lehrerinnen und Lehrer wissen damit umzugehen.
5: Also die Rolle der Digitalisierung hat in den letzten Monaten ja sehr stark zugenommen und die Frage, wie Schülerinnen und Schüler digital lernen können oder unterstützt werden können, ist natürlich in Schulen sehr aktuell. Und das hat natürlich auch die Frage aufgeworfen, was Lehrkräfte tun können, um digitale Kompetenzen zu fördern. Und darin geht es in unserer Studie, wenn es auch um den, um den Einsatz virtueller Realität geht.
1: Aber das Interessante an Ihren Experimenten ist ja, dass nicht die Schülerinnen, sondern angehende LehrerInnen die VR-Brille aufgesetzt bekommen. Weshalb untersuchen Sie jetzt, was LehrerInnen mit diesen Brillen machen können?
5: Bevor wir prüfen können, welchen Einsatz virtuelle Realitäten oder auch der Einsatz von Immersion in Schule haben kann, ist es wichtig zu gucken, dass Lehrkräfte damit umgehen können und in unserem Experiment prüfen wir, wie sich Lehrkräfte in der virtuellen Umgebung mit dem Gegenstand, hier geht es um Infektion, Infektionsgeschehen und eine mathematische Aufgabe, wie sie sich damit auseinandersetzen und wie sie die Aufgabe lösen und auch wie sie diese Welt wahrnehmen.
1: Aber ganz konkret geht es ja auch darum, um auszuprobieren, wie man mit diesen VR-Brillen tatsächlich die Lehrerausbildung verbessern kann.
5: Das ist ein großes Anliegen. Wir haben in der Lehrerbildung immer mehr den Ruf nach Praxis und ich habe in meiner bisherigen Forschung viel zur Rolle von Praktika auch geforscht und hier kommt was zusammen, was wir mit dieser Studie quasi kombinieren, nämlich einmal das Wissen aus der Unterrichtsforschung mit der Lehrerbildungsforschung. Es geht also darum, wie Lehrkräfte, wie angehende Lehrpersonen sich in der virtuellen Umgebung mit dem fachlichen Gegenstand auseinandersetzen, wie sie die Lernumgebung wahrnehmen, wie sie sich selbst reguliert Aufgaben lösen. Und gerade, wenn es um solche Praxiskontexte geht, reicht Schule oft nicht aus. Das heißt, wir haben in unserem Learning-to-Teach-Lab hier an der Universität Jena quasi die Möglichkeit, auch andere Tools, neue Tools und neue digitale Formate mit zu integrieren und damit die angehenden Lehrkräfte schon lernen, gibt es quasi diesen Praxisort VR oder auch Videolabor für Simulationen und für diese Form von Trainings bei uns im Lab.
1: Was können denn Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildung mit diesen VR-Brillen ganz konkret
5: lernen? Sie lernen im Grunde, wie sich Schülerinnen und Schüler auch mit der Lernumgebung befassen. Sie lernen digital verschiedene Möglichkeiten kennen, verschiedene Wege. Jetzt in dieser VR-Umgebung geht es um das Infektionsgeschehen eines Viruses. Sie stehen in einem Raum, sie haben... Controller in der Hand, Sie können verschiedene Notizen machen, Sie können einen Taschenrechner nutzen, Sie können simulieren, wie das Infektionsgeschehen jetzt an dem Thema SARS-CoV, wie sich das weiterentwickelt über mehrere Wochen und Sie sehen verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie Sie sich in dieser Umwelt bewegen können, welche differenzierten Tools es gibt, um die Aufgabe zu lösen und es dient der Illustration, gerade diese Immersion einer virtuellen Umgebungen gibt die Möglichkeit, sich anzuschauen, was möglich ist, zu visualisieren, was man sonst vielleicht nur als Arbeitsblatt hat, was man sonst nur als eine Rechenmöglichkeit sieht an der Tafel oder Ähnliches. Hier ist man eingebunden. Hier ist man emotional und motivational vielleicht auch involviert und guckt, wie man zu der Lösung kommt. Und das schauen wir uns in den Experimenten an, wie die einzelnen Wege sind, wo auch Nachfragen sind, die Studierenden sind gebeten, währenddessen zu kommentieren, wo sie Schwierigkeiten haben, wo sie gut durchkommen, was sie motiviert. Manche machen so Ahas und Os und sehen dann auch neue Wege, probieren sich da aus und das soll sie darin unterstützen, einerseits solche digitalen Werkzeuge kennenzulernen und auszuprobieren und andererseits auch vielleicht zu Möglichkeiten zu erachten, wie kann ich das später in meiner Schule einsetzen, wenn ich später mal in einer Schule tätig bin.
1: Wir haben jetzt einen Begriff schon mehrfach gehört, der eine wichtige Rolle spielt, nämlich Immersion. Das meint, dass man in diese künstlichen Welten hineingezogen wird, sich darin vielleicht auch ein bisschen verliert. Welche Rolle spielt denn diese Immersion ähm, zum Beispiel für den
5: Unterricht? Die Frage der Immersion ist wichtig, wenn wir uns anschauen, welche Möglichkeiten man hat, Schülerinnen und Schüler für Unterrichtsgegenstände zu motivieren oder auch emotional mitzunehmen, vielleicht an Vorerfahrungen anzuknüpfen und vielleicht auch spielerische Zugänge zu erproben, sich mit Lernen auseinanderzusetzen. Gerade im naturwissenschaftlichen Unterricht zeigt die Forschung, dass wir in dem Sekundarbereich, in der Sekundarstufe 8., 9., 10. Klasse viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr für den Gegenstand begeistern. Vielleicht auch es dann dazu kommt, dass eben dieser MINT-Bereich nicht sehr stark nachgefragt wird als Studium oder ähnliches. Und genau für die Fächer, wo auch unser Experiment jetzt hier angelegt ist, geht es darum, auch zu schauen, wie die Motivation aufrecht erhalten werden kann, wie man emotional vielleicht an Vorerfahrungen spielerischen Gegenstand rankommt. Und da ist die Immersionserfahrung sehr hilfreich, weil sie einen einsaugt, weil sie einen natürlich auch ein bisschen mitnimmt und in eine Welt bringt, die man sonst vorher vielleicht im Lernkontext auch nicht kannte. Und die kann überfordern. Da sind wir auch dabei, das mit in unseren Studien zu untersuchen, ob das quasi mentale Überforderungen mit erzeugt. Vor allem gucken wir auch, wie es emotional und motivational für die Studierenden und vielleicht auch zukünftig andere Schülerinnen und Schüler ist, in diesen Umgebungen sich mit einem Gegenstand quasi fachlich auseinanderzusetzen.
1: Wie realistisch ist es das denn, dass solche Techniken überhaupt in der Praxis der Schule eine Rolle spielen? Ja,
5: ich glaube, über den flächendeckenden Einsatz ist es noch relativ weit weg, aber wir arbeiten auch mit vielen Schulen zusammen, die gut ausgestattet sind deutschlandweit und die sehr gute Möglichkeiten haben, solche Technologien auch zu einzusetzen. Und für eine zukunftsgerichtete Lehrerbildung ist es, glaube ich, wichtig, die Studierenden auch auf Dinge vorzubereiten, die vielleicht in fünf oder sechs oder zehn Jahren in der Schulrealität erst ankommen, vielleicht auch in deren Schulrealität dann ankommen, um dann zu gucken, ob sie später auch Eingang in die eine oder andere Schule finden.
1: Virtual Reality in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, darüber sprach ich mit Alexander Gröschner von der Universität Jena. Das Thema VR und Augmented Reality wäre sicher auch in dieser Woche in Barcelona auf dem Mobile World Congress in aller Munde gewesen. Schließlich sind das ja datenhungrige Anwendungen, mit denen man die Vorzüge des neuen 5G-Netzes prima unter Beweis stellen kann. Doch der Mobile World Congress, einst das weltweite Branchenevent, hatte mehr mit sich und den Folgen der Corona-Pandemie zu tun, berichtet Reinhard
2: Spiegelhauer. Ein Höhepunkt des Veranstaltungsprogramms sollte der Auftritt von Elon Musk sein. Aber gerade der machte die Grenzen des hybriden Konzeptes deutlich. In der Halle eine dreistellige Zahl von Besuchern mit angemessenem Abstand und FFP2-Maske. Auf der Bühne ein verloren wirkender Moderator, per Video zugeschaltet Elon Musk. Es sollte um Starlink gehen, das Satellitennetzwerk von SpaceX. Musk habe ja davon gesprochen, das Internet im All neu zu schaffen, so der Moderator. Und Musk antwortet, es gebe einfach Bedarf für Telekommunikation in bisher nicht oder nur schlecht versorgten Gegenden.
6: Rebuilding das Internet in Space.
7: Well, uh, there's a need for connectivity in places
1: that don't have it right now or, or where it is. Uh
2: so eine schlecht versorgte Gegend war ganz offensichtlich auch das Hotelzimmer, aus dem Musk zugeschaltet war. Insofern gut, dass der selbsternannte Weltraum-Internet-Pionier keine spektakulären Neuigkeiten zu verkünden hatte. Dass der Regelbetrieb bald losgehen soll, ist nicht wirklich neu. Dass SpaceX noch viel mehr Satelliten für Starlink in eine Umlaufbahn bringen will, auch nicht. Auf ähnlichem Niveau auch die anderen Top-News von der Messe. Ein T-Shirt des Internetausrüsters ZTE, das zahlreiche Körperfunktionen messen und per 5G quasi in Echtzeit übermitteln kann. Einige der Daten, zum Beispiel wie der Schweiß zusammengesetzt ist, möchte man als Endverbraucher vielleicht gar nicht kennen. Aber 5G kann sogar Leben retten, sagen die Mobilfunkausrüster. In Spanien läuft ein Modellversuch mit einer Klinik, bei dem es um Ferndiagnosen bei erkrankten oder verunglückten Seeleuten geht. Es bringt einen enormen Zeitgewinn, wenn man die Diagnose fernab des Krankenhauses stellen kann. Eduard Martin ist der 5G-Beauftragte der Messeveranstalter. Er muss Pilotprojekte feiern, die so ähnlich vor ein paar Jahren schon als »Das ist bald Alltag« gepriesen worden sind. Immerhin konnten die Veranstalter damals, vor Corona, noch mit 100.000 Besuchern jährlich rechnen. Für die Corona-Sonderausgabe jetzt hatten sie zuletzt noch auf gut 30.000 gehofft. Manche Beobachter bezweifeln angesichts eher leerer Hallen allerdings, dass es dafür reichen wird. Mit dem hybriden Konzept kann niemand wirklich glücklich sein, weder Besucher noch Veranstalter. Und schon gar nicht der Gastgeber Barcelona, sagt Alexandre Munz von der OBS Business School. Vor Corona haben Messeveranstaltungen in Spanien 6,5 Milliarden Euro Umsatz generiert. Jetzt waren in Barcelona nicht einmal halb so viele Hotelzimmer gebucht wie sonst zur Messe. Verantwortliche von Stadt, Regional und Zentralregierung verbreiten erstmal Durchhalteparolen. Der Vertrag für die Ausrichtung des Mobile World Congress ist bis 2024 verlängert worden. John Hoffmann, Chef des Industrieverbands der Mobilfunkbetreiber, der hinter der Messe steht, sieht die Situation nüchtern. To, to Wir werden ein paar Jahre für den Wiederaufbau brauchen.
1: Vom Mobile World Congress diese Woche in Barcelona berichtete Reinhard Spiegelhauer:
0: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation,
5: Eintrag 37695.
7: Ein Ton hat früher geherrscht in der Computerei. Ein Kommandoton, wie auf dem Kasernenhof. Oder eben auf der Kommandozeile. Command-Com hat dort gegolten. Und dann hat sie pariert die Dose, also der DOS-Rechner. Prompt, unverzüglich. So ein Prompt gibt ein befehlsbereiter PC aus. Und das sieht man doch gern als Digitalbefehlshaber. Aus Volkers Kommando, .com oder .exe. Exe steht für executable. Auch ein Wort, das jeder IT-Kommandeur liebt. Die Exekution selbst, die Ausführung des Befehls, wird dann mit der Enter-Taste ausgelöst. Auch wie auf dem Kasernenhof. Da gibt der Zug, Kompanie oder anderweitige Führer ebenfalls einen Haufen Befehle, packt sie quasi in eine Batch-Datei und dann brüllt er Ausführung. »Ja, Interhalt. Geht noch auf dem Kasernenhof, aber nicht mehr in der IT.« Unter »Windows« ist denn auch aus der zackigen command »Command.com« die doch eher verschämte CMD-Echse geworden. Vor allem aber die gehorchen einem nicht mehr die Devices. »Do not track.« »Sowas überhört Alexa doch einfach. Cortana versteht's nicht und der Androide kriegt sich nicht mehr einverlachen. Wirklich gehorchen tun die nur noch Befehlen von ganz oben. Nein, nicht Westpoint. Westküste. Und jetzt auch noch das. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, steht da. Der User soll den Anweisungen des PCs folgen. Es ist, als hörte man aus dem Hintergrund die schrille Stimme von Colonel Cortana und die befiehlt. Ausführung Logbuch Name
0: Killer Achim.
3: Achim
7: File closed
1: Behörden sollen bis zum Jahresende ihre Facebook-Seiten abschalten
6: Unsere erste Meldung im
1: Info-Update von und mit Lucian Haas
6: Behörden sollen bis zum Jahresende ihre Facebook-Seiten abschalten Darauf pocht der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber. Er hatte schon vor zwei Jahren darauf hingewiesen, dass es für Behörden nicht möglich ist, eine Facebook-Fanpage datenschutzkonform zu betreiben. Jetzt kündigte er in einem Schreiben an, er werde ab Januar 2022 von den ihm zur Verfügung stehenden Abhilfemaßnahmen Gebrauch machen. Gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, könnte er beispielsweise Verbote erteilen, oder die Löschung personenbezogener Daten veranlassen.
1: Die EU-Kommission hat den
6: Datenexport nach Großbritannien bewilligt. Und zwar im Rahmen eines sogenannten Angemessenheitsbeschlusses. Damit bescheinigt die Kommission Großbritannien auch nach dem Ausscheiden aus der EU ein Datenschutzniveau, das dem der EU im Wesentlichen entspricht. Somit dürfen personenbezogene Daten ungehindert auf die britische Insel exportiert werden. Mit dieser Entscheidung stellt sich die EU-Kommission ausdrücklich gegen das EU-Parlament.
1: Die Deutschen sind mit ihrer Internetanbindung weniger zufrieden als der
6: EU-Durchschnitt. Das geht aus den Ergebnissen einer Eurobarometer-Umfrage im Auftrag der EU-Kommission hervor. Demnach sind 77 Prozent der Internetnutzer hierzulande mit der Download-Geschwindigkeit zufrieden. Bei der Upload-Geschwindigkeit sind es 76 Prozent. Im Durchschnitt der EU liegen diese Werte bei 81 bzw. 82%. Prozent.
1: Schon mehr als 100 staatliche Einrichtungen wurden gehackt
6: und erpresst. Das geht aus Recherchen des Bayerischen Rundfunks und Zeit Online hervor, die bei den Innenministerien des Bundes und der Länder nachgefragt hatten. Offizielle Zahlen zu Ransomware-Angriffen auf Behörden und Kommunalverwaltungen gibt es bisher nicht, da keine Meldepflicht besteht. Anders als bei sogenannten kritischen Infrastrukturen wie zum Beispiel Wasserwerken. Wie oft staatliche Einrichtungen am Ende auch Lösegeld zahlten, um an ihre von Hackern verschlüsselten Server wieder heranzukommen, bleibt unklar.
1: Ein US-Bundesgericht hat zwei Wettbewerbsklagen gegen Facebook zurückgewiesen.
6: Die Monopolklagen hätten zu einer Zerschlagung des Facebook-Konzerns mit seinen weiteren Marken Instagram und WhatsApp führen können. Daraus wird erst einmal nichts. Das Bundesgericht ließ die Klagen erst gar nicht zu. Zum einen hatte die US-Handelsaufsicht FTC geklagt. Hier befand das Gericht, dass die FTC keine ausreichenden Daten zum Marktanteil Facebooks geliefert hätte, um eine mögliche Monopolstellung überprüfen zu können. Die zweite Klage war von 40 US-Bundesstaaten eingereicht worden. Sie komme zu spät, stellte das Gericht fest. Facebook hatte Instagram schon im Jahr 2012 und WhatsApp dann 2014 übernommen.
1: Apple lässt deutsche Städte
6: zu Fuß kartieren. In Berlin, München und Hamburg werden dafür in den kommenden Monaten Menschen mit Kamerarucksäcken unterwegs sein. Sie sollen Bereiche dieser Städte erfassen, die für Kameraautos nicht zugänglich sind, zum Beispiel Fußgängerzonen, Parks und Bahnhöfe. Die Rucksäcke sind mit mehreren Kameras und einem Laserscanner ausgestattet, der die Umgebung dreidimensional erfasst. Die Bilder sollen Apples Kartendienst verbessern helfen und in die Funktion Lookaround einfließen, vergleichbar mit der Street view funktion bei Google Maps. Gesichter und Autokennzeichen werden auf den Bildern standardmäßig unkenntlich gemacht.
4: Sternzeit. 3. Juli. Der zerrissene Haufen der Hyaden. Sterne entstehen immer in Gruppen oder Haufen, die sich im Laufe der Zeit auflösen. Teresa Jerabkova vom ESA-Zentrum Estec in den Niederlanden hat den Hyaden nun beim Auflösen zugesehen. Die Astronomin hat mit ihrem Team zwei lange Sternarme entdeckt, die den Hyaden auf ihrem Weg um das Zentrum der Milchstraße voran und hinterherlaufen. Sie bestehen aus Sternen, die einst zum Haufen gehörten, nun aber aufgrund der Anziehungskräfte anderer Objekte davongedriftet sind. Teresa Jerabkova hat im Computer simuliert, wie sich ein etwa 700 Millionen Jahre alter Sternhaufen wie die Hyaden im Laufe seiner Geschichte verhält. Und dann in den Daten des Gaia-Satelliten nach weiteren, früheren Mitgliedern gesucht. Gaia hat die Entfernung und die Bewegung von rund einer Milliarde Sternen präzise vermessen. Nun zeigt sich, dass der Sternarm, der sich nach vorn erstreckt, gut ausgeprägt ist, während der Sternarm nach hinten nahezu verschwunden ist. Offenbar hat dort ein Materieklumpen in der Milchstraße die Sterne auf Abwege gebracht. Im Fachartikel des Teams um Theresa Jerabkova heißt es sehr vage, dass das eventuell eine Wolke aus dunkler Materie gewesen sein könnte. Dagegen taucht in der zugehörigen ESA-Pressemitteilung der Begriff dunkle Materie gleich viermal auf. Gaia helfe das unsichtbare Gerüst der dunklen Materie zu erkennen. Das ist etwas übertrieben. Gaia hat nur gezeigt, dass ein Sternarm der Hyaden verkümmert ist. Nun suchen die Fachleute nach dem Materieklumpen und sind gespannt, ob er hell ist oder dunkel.
1: Party nach der Pandemie. Werden wir jetzt alles nachholen? Das ist die Frage für Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Nächsten Samstag können Sie wieder Computer und Kommunikation hören. Bis dahin verabschiedet sich Manfred Kläuber.